0: Hola, bienvenido a oh My God, bienvenido. Me siento una mierda. En el sentido de que... Ya estoy en el último día de mi carrera. Eh, y no sé qué voy a hacer con mi vida. Esta pregunta me viene rondando... De, desde hace ya... 2020... 2021... 2022, Y ya en este 2023... Me sigue rondando... ¿Qué hago con mi vida? En... La carrera que estudio... Comunicaciones, o sea la comunicación, algunos lo, lo, lo conocen. Eh, pues, lamentablemente, si nos guiamos por el, por lo tradicional, buscar trabajo y todo eso, no hay mucha oferta laboral. Y yo también tengo sueños que a veces pueden parecer locos, pueden parecer disparates. Me da vergüenza hacerlos, me da miedo hacerlos, porque le, le voy a contar el sueño que tengo desde niño. Lo voy, voy a poner en contexto. En el año 2006-2007, no sé si me equivoco, eh, empezó el fenómeno de RBD eh, Para las personas que no, eh, no, 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 no se encuentran en contexto, fue un grupo musical que tuvo su serie, fue un grupo musical eh, mexicano que tuvo su serie, eh, también realizó conciertos a nivel mundial, fue, eh, fue un fenómeno, fue un fenómeno musical. Y a mí me encantaba, me encantaba eso cuando yo tenía, ¿cuántos? ¿6, 7 años, la verdad? Sí, algo por ahí. Y pues yo era súper fan, le decía a mi mamá, cómprame los póster cómprame esto. Y yo dije, lo, lo que hacen ellos me encanta, me gusta. Y yo dije, quiero ser artista cuando sea grande. Y se lo comenté a mi mamá. Y me dijo, no, vas a morir de hambre. Eh, Las artistas se mueren de hambre, Tienes que estudiar una carrera profesional. Pero siempre yo tenía ese gustito por, quiero ser artista? quiero ser artista? Pero conforme vas creciendo, ya todo nos pasa: entras a la secundaria, luego a la preparatoria. O bueno, en mi país no se hace preparatoria, pero para ingresar a una universidad, algunos hacemos así como una preparación. como Y en el transcurso de esto, te tienes que seguir, algunos siguen lo tradicional. Y en mi caso, yo cuando ingresé a primero secundaria decía, quiero ser sacerdote. Y todos me llaman como que, wow, sí, mi respeto. Pero ahí conforme vas pasando en la secundaria, y dije, quiero ser médico. Y todos como que sí, wow, mi respeto, médico. Médico, low, buena carrera, todo. Porque siempre nos dejamos guiar por lo que dice la sociedad. Y terminé la secundaria, estuve tres años preparándome para ingresar a una universidad para medicina. Y no ingresé, no, dos años y medio. Dos años y medio porque en el último dije... Me puse a pensar, ¿de verdad es mi carrera? ¿Qué me gusta? ¿O no? Entonces, yo dije... Pues, a la conclusión de mi análisis que no era mi carrera... Para eso entonces... Y luego... Eh, postulé a comunicaciones. Porque comunicaciones le encontré algo, según yo... Parecido a lo artístico, todo esto. Y dije, entonces voy a estudiar ciencias en la comunicación para que sea algo ahí, dable a lo que quieras estudiar. Pero entras a la universidad, te chocas con la cruda verdad de que no es así. Bueno, en mi universidad son más teóricos y a mí me gusta más la práctica. Y yo desde que ingresé a la universidad, siempre te hubiese dicho, nunca voy a terminar esta carrera. Pero mira, ya estoy en mi último año y estoy por terminarla. Porque yo siempre decía, no me convence esto. Y también fue difícil para mí adaptarme a la universidad y lo humito. Eh, cuando yo, yo, eh, obviamente, ingresé con unos años más a la universidad. Cuando ingresé a la universidad, tenía, ¿cuánto? Dios, ya 20 años, ya Casi, ya, ya ingresé con 19 años. Sí, ingresé con 19 años. Y pues yo decía, soy mayor, un poco mayor a los que están aquí. Y me fue, eh, me fue difícil conectar, porque es muy difícil conectar con personas que conozco obviamente algunos que se conocían en la preparatoria otros no y bueno ahí se fueron haciendo amigos pero yo siempre eh, como que me pongo una protección y sé si que no sé si está bien o si está mal pero yo siempre me aíslo porque digo si conozco una persona eh, me puede hacer daño o sea quiero ser sincero eso es lo que digo o no pero conforme me fui hablando con una personas otras personas y fui más o menos a hablar una relación de amistad y me di cuenta que era compañerismo. Pero así sucedió el primer ciclo. Luego del segundo ciclo conocí a una persona que no quiero sonar eh, eh, como que discriminatorio ni nada. Eh, es una persona con discapacidad. Pero lo que me gustó de, de, de mi amigo, que él no se siente con discapacidad, ¿sabes? Entonces dije, wow, o sea, el tipo de persona... Porque a veces, aquí quiero ser sincero, le dije... Yo me acerqué a él para ver más o menos cómo era llevar eso, ¿sabes? Y entonces, y me encantó la forma de ser, porque aquí también hay que ser mm, eh, entrar neutrales con, este, con, con lo que hablo. Yo a él no conocí, pero, o sea, ya lo había visto en las clases de la universidad. Pero en ese entonces yo usaba Facebook, y ahora ya no uso porque me parece una red social obsoleta. En ese entonces creo que en Facebook no seguirá existiendo ese Facebook parejas, y allí me lo encontré en mi amigo a mi compañero en ese entonces de la universidad, le dije, ehm, esto que o sea, ¿qué pasa? Pero de allí me lo, eh, ya la universidad me acerqué, pues siempre me acuerdo de que la universidad, hay como, bueno, hay dos caminos para ir a la universidad, pero hay uno que pasa por un pabellón, creo que el pabellón, lo llamaban el pabellón de estudios generales, y ya, bueno, saliendo de eso, es como una, la elevación, y ahí hay un teléfono, un teléfono, bueno, de los, de los públicos, de esos que metía su moneda, y yo, yo le dije, hola, eh, es que siempre, a mí los momentos más agradables, cuando conozco a personas así que persisten la amistad, yo me los grabo, me los quedé, entonces dije, hola, ¿cómo estás? Y, y, y yo soy transparente, las personas que me conocen a mí saben que soy transparente, a veces directo y a veces sí puedo ser un poco chocante, y por decir las cosas así, tal como las pienso. Y dije, en Facebook parejas, ¿cómo te llamas? Porque ya, yo, yo ya me había enterado que se, que se llamaba, empezaba con su nombre con A, y dije, mira, eh, ¿qué te parece? Y nos fuimos conversando, conectamos. Porque siempre hay ese feeling de conectar con las personas. Entonces le dije, mira, ¿qué tal? Eh, nos, eh, recuerdo de que fui, creo que hasta la salida universidad. Estuvimos conversando. Porque él tomaba un, K, o un bus eh, para su dirección. Yo tomaba otro bus. Y ahí eh, así nos no fuimos haciendo más amigos. Y ahí es donde yo le dije. Mi, lo que siempre he dicho. Creo que nunca voy a terminar esta carrera. Y yo le decía, voy a retirarme la carrera el primer año. Y él me decía, estás loco, porque ya había me entrado en ¿sabes? Y me dice, estás loco, terminé la carrera, terminé la carrera. Y el siguiente año, dentro la pandemia, pandemia eh, la, nos, nos tocó eh, llevar la, pues la, la, pres- la virtualidad, que ya la presencialidad pues se fue. Porque justo me acuerdo de que en la pandemia, el, uh, yo estaba llevando un curso de verano, claro. En mi país creo que lo declararon cuarentena obligatoria el 17 de marzo de 2020 y había tres, tres días antes de la universidad porque había ido a recoger un certificado, que estaba, estaba haciendo un curso de, eh, un curso de ay, computación, todo eso, lo básico que te pide. Entonces justamente fue con él, pero él no pudo ingresar a la universidad porque fue con Shorts y, y hay reglas que en la universidad. Y pues recuerdo de que después de que él no pudo ingresar, nos vinimos caminando, porque a mí me encanta caminar. Eso sí, o sea, a pesar de que en la ciudad que vivo, eh, la universidad hasta donde, hasta donde, pues mi destino final son como tres kilómetros, tres kilómetros lo... Lo he calculado con el Google Max. Me gusta caminar. Entonces, siempre con él eh, nos, nos hizo la... ¿Cómo va a decirlo así la rutina de, de ya caminar? O sea, le dije, salimos de la universidad, caminamos... Y de una u otra manera nos, nos damos cuenta de que por ahí en esas rutinas... Aparte de que nos ejercitamos, conversamos, hablamos de diferentes temas... Y fortalecemos nuestra amistad. Entonces yo le decía, seguía diciendo, Vo, voy a dejar esta carrera. Me decía, no. Entonces, como retomamos que llegó la pandemia... Y pues obviamente que la pandemia llegó para toda una crisis de que ahora vamos a estar encerrados. Y estar encerrados con tu familia, eh, no sé, a-, a mí me sucedió. A otras personas le debe haber sucedido igual o no. Pero era como que casi poco tiempo habíamos pasado en casa. Y pasar todo el día en casa era así frustrante que las peleas. Y todo era como que, wow. Y incluso en mi universidad, eh, algunos empezaron pues ahí como... Eh, para la clase de virtualidad, como que en mayo. Pero mi, mi universidad se demoró un ciclo, un ciclo, en, en para abrir. O sea, no estuvimos en ciclo, me acuerdo, y empezamos en agosto. Y ahí fue como que otra vez la universidad, vamos a ver qué pasa, qué sucede. Y allí es donde, eh, durante la pandemia, llegué a pensar varias veces en, ¿cómo se podría decir? Eh, o suavemente, no sé si decirlo. En, mi, en dudar sobre mi existencia en esta faz de la tierra. Donde decía, yo soy capaz. Porque a veces me, me venía así, yo llorar. Porque justamente un año antes. Sí, un año antes. Mi familia se había enterado eh, por mi orientación sexual. Entonces, eh, venía allá acumulando crisis, crisis, crisis. Y otra vez estar en pandemia. Fue como que, wow. O sea, sí, fue una crisis en 2020. Sí, fue, aunque inicios eh, abril, mayo, por allí. Tuve que salir de casa para, para ayudar a un, a un familiar. Entonces, pero ya cuando regresé a casa a estudiar la universidad, fue como que más chocante porque a veces eh, pasaba así momentos solo en casa y era como que wow ¿sabes? Y a veces estar en casa, a veces así estar solo, te hace reflexionar sobre la importancia de tu familia. Pero a mí me sucede esto. O sea, cuando estáis solo, extraño a la familia, amigos, pero cuando estoy con la familia, a veces me aburren. Y eso es como que a veces me digo, o sea, no me entiendo yo mismo. Quiero ser transparente que no me entiendo en ese aspecto. Entonces, eh, retomando ese tema de que yo varias veces me, me preguntaba eh, cuál es mi función en esta faz de la tierra. Me vino ahí, ahí, estaba haciendo yo un podcast, porque ese es un podcast intento séptimo, décimo, no sé, porque he hecho varios podcasts. Primero hice un podcast que se llamaba... Me acuerdo Que primero inició como Sobre tecnología Noticias de tecnología Me acuerdo Es que siempre los, los momentos más importantes Voy a repetir Me acuerdo eh, Sobre la convención Del Que realiza Paul los En septiembre Yo Ese fue el primer, mi primer Mi primer episodio Que es inglés ahí, ahí lo demostré Que es muy retratante entonces En el 2019 Y pues En el En el 2020 Hice podcast Y cometí un error eh, se lo admitió de, de hacer un podcast con mis hermanos y mis hermanos en ese entonces fue, eso se fue sin autorización de, mi, de, mi, de mis padres, ahí sí si fue un error, pero mm, me sentía fingido, me sentía fingido hablar ante, ante un micrófono, ante mi laptop que, que me ponía a hablar, porque yo quería siempre transmitir la buena vibra. Eh, siempre es así, o las personas que me conocen saben que soy muy elocuente, muy pernalchín, pero en un, en un momento... Te cansas de llevar una careta, te cansas de siempre ser paz y amor, siempre ser, ay mira, positivo, porque eh, puedes demostrar eso ante el exterior, pero en tu interior te puedes estar derrumbando, puedes estar así, o sea, mal, 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 que dices, te pones a pensar, es saludable hacer eso, Eh, demostrarte ante los demás una careta y tú mismo sabes que tu interior está un asco, está por derrumbarse. Luego también eh, Ahí es donde yo me, yo me ponía a pensar ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Y ahí es donde le hice los pocas Porque de una u otra manera creímos de Que las redes sociales te van a traer el éxito de la noche a la mañana Porque observamos a los influencers eh, Ya mira la buena vida eh, Todo eso Recuerdo que estaba en 2020, no sé no, no 2019 Cuando yo creía ser influencer Entre comillas así Ahorita se imaginan que estoy hago con mis dedos do, Dos dedos así entre comillas porque yo pensaba, mira, ser influencer te, te trae eh, convenio con las marcas y todo eso. Pero también, o sea, he fingido porque no solo son raras las veces de que una persona se muestra llorando. De que una persona, sabe, porque a veces incluso ah, tienes que aparentar en las redes sociales algo que no eres. Y pues yo dije, yo quería aparentar eso en el 2019. Pero como voy a repetir, en el 2000 ya nos no retomamos al 2021. Lo del 21, no sí, sé, fue mi año más chocante, donde recordé todo, donde tuve una crisis, pero crisis existencial, así, de las que te dan llorar, de las que te vuelves paranoico, de que alguien te puede matar, así, así me, me dio esa crisis de que yo lloraba. Y era muy difícil para mí llorar, lo admito, a veces tenía que yo sacar así las lágrimas con fuerza. Porque se me, se, eh, siempre se me dijo, no llores. Un familiar, una tía, siempre me decía, no llores, porque los hombres no lloran. Y yo crecí con eso. Pero en ese momento, en el, en el que tuve esa crisis en el 2021, eh, yo tenía tantas cosas guardadas, tantas cosas de que lo bloqueaba, que pasó mi niñez, que lo bloqueaba, que lo bloqueaba, que lo bloqueaba, porque decía, Gabriel, no recuerdes eso. Eh, bien, yo me llamo Gabriel, pero acá en este podcast me ha puesto bien Y yo decía, Gabriel, no recuerdes eso. Gabriel, no recuerdes eso. Y... Hasta que dije, pues ya no puedo con, este, con esta cosa que llevo adentro. Y, y yo decía, lo tengo que sacar. Lo tengo que sacar porque yo dije, está que me carcope por dentro toda esta mierda que llevo. Y, 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 lo, y, lo, y lo primero que le conté fue, hice una videollamada porque en ese entonces yo estaba con mi amiga. Y le conté lo que estaba sucediendo. Y le dije, mira, esto me sucedió cuando yo era niño. Y fue difícil hacer esa videollamada. Porque en ese entonces me parecía el liberarme un poco de eso. Me parecía que yo estaba liberándome de un, un eso. Y me, mi buena mi, mi amiga, que la quiero mucho, me dijo. ¿Y ahora es lo que pasa? ¿Tienes que contarle a tu mamá? ¿Tienes que contarle a tu papá? Y para mí era difícil contarle a ellos. Porque yo decía. No sabía, porque incluso yo le dije a mi amiga No sé cómo van a reaccionar Si me, reniñe, si, me si Si se molestan No sé, o sea, mi el temor era y Cómo iban a reaccionar a mi familia Si les iba a contar eso Yo le hice a mi a Mi amiga me acuerdo en el mayo del 2021 Y Ay Dios mío, incluso ahora Que llore, se me hace difícil a mí Mostrarme sensible y llorar La verdad Entonces recuerdo de que le hice en mayo esa videollamada de mi amiga Y en junio, recuerdo justamente En mi país hubo una segunda vuelta electoral Para elegir al el presidente Y a mí me daba miedo, o sea, a mí me daba miedo Me sentía a favor y Me hislé, eh, de verdad, porque a mí me isolé, Hay una habitación eh, en, en mi casa donde no la usa nadie Y recuerdo que ahí yo limpié Y me aislaba me hislaba, me isolaba. Estaba con mi mesa, mis cuadernos, todo eso, me acuerdo Y la lacto Y me isolé. Pero yo decía, me da miedo, porque mi, mi, yo ya le iba a decir a mi familia, me daba miedo. Así semana, tres semanas, pasaba, me daba miedo, me daba miedo. Y después de, me tomé el valor, me acuerdo, siempre recuerdo ese momento. Eh, eh, puse una canción, Midi One, de Dua Lipa, que es mi canción favorita. Y yo dije, después de terminar esa canción, de escucharla, voy a, a decirla a mi padre. Porque en ese entonces mi padre estaba acá en la casa, mi madre había salido a trabajar. Porque mi padre era su día libre, me acuerdo. Y, y yo tenía miedo contarle. La verdad. Fue porque, no sé, contar eso. Y, ¿Cómo se dice? Soltar eso. Fue, fue liberador. Y mi padre al principio cuando le dije, papá, ven, vamos a conversar. Eh, yo tenía miedo. Yo tenía, ahí me volvió mi miedo. Yo, yo recuerdo de que. De que temblaba. Y yo le conté. Mira. Esto sucedió. Y mi papá. No lo podía creer. Me decía. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Y lo recuerdo que lo más bonito de eso. Fue como dice. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Con lo que tú vas a hacer. Pero. Y yo le pedí. Que no le diga a mi mamá. Porque. Les juro que ese me daba más miedo. Contarle a mi mamá. Que a mi papá porque con mi mamá eh, cuando sucedió el hecho yo vivía con mi mamá o sea mi mamá en ese entonces era madre soltera sabía separar a mi papá y a mí me daba más miedo porque mi mamá iba a pensar de que de que yo la había decepcionado yo eso yo eso pensaba que mi mamá iba a decir pero yo dije a mi papá no le digas a, tu- a mi mamá no le digas a mi mamá y luego sucedieron las cosas realizé algunas acciones eh, después de contar eso Porque un momento después de contarle a mi papá Sí fue como una carga Pero yo te decía No, es un momento de O sea, todavía en mi, en mi interior No me liberaba todo Yo le dije, tengo que hacer otra acción Para Para ya más o menos decir Sí, lo saco, lo saco Pero en ese entonces Recuerdo que viajé a otra ciudad Al realizar esa acción Y mi madre empezó a sospechar a que te vas a, a hacer ese trámite. Y mi, y mi papá le contó. Y con mi mamá nunca, me, o sea, sí, francamente, nunca hemos tocado ese tema. Así, seriamente, tú a tú. Porque ella siempre lo ha ido, siempre ha llorado. Pero volvió, tras ese episodio, me aislé, me aislé totalmente. Porque decía, la gente me va a hacer daño, la gente eh, me va, va a mirar de otra manera, va a cambiar mi perspectiva de ver. Porque nunca quise que me vean, no sé, de, de una manera sutil, hay que tenerle compasión, todo esto. Y ahí es donde me aislé todas las personas, incluso tenía en ese entonces una prima muy cercana, que nos conversábamos la cosa, todo eso, me aislé, me aislé. Porque como le digo, tuve ese temor. Hasta ahora tengo ese temor, pero ya voy saliendo poco a poco. Y, o sea, me aislé, aparte con la pandemia que en ese entonces el 2021 fue fatal. Es, llegó el 2022 y me seguía aislando más, más. Incluso, o sea, muchos me decían, yo también me puse a pensar, en la virtualidad te, tengo más, más probabilidad de hacer, de hacer amigos por virtualidad, de retomar algunas cosas. Pero yo me seguí aislando, me seguí aislando. Eh, recuerdo que recurrí a una asociación eh, para personas LGTBI en Internet, creo que es Expedir. It's, it's better, algo así. Y eh, eh, contacté con una psicóloga y me dijo, le comenté todo, o sea, todo. Y me dijo en la careta, algo que, que siempre voy a recordar de esa psicóloga, me dijo. La careta que tú te has puesto de mostrar a los demás que estás bien. Ha sido tu salvación durante todos estos años. Porque me dijo, no tenías dónde reprimir todo eso, dónde, dónde mostrar, porque me dice, tú lo bloqueabas eso. Pero me dice ya el momento de que me dijo. Porque fue el tiempo pasado. Me dijo ya el momento de que empieces a liberarte. Y, le, y fue como que wow. De allí fue, fui a otra, a otra psicóloga. Pero me dio miedo. Me dio miedo porque sacar mis propios demonios me da miedo. Me da miedo eso. Y fue como wow, lo dejé. Lo dejé en la segunda psicóloga que fui el año pasado. Me acuerdo en el 2022. Lo dejé porque me pidió un... Recuerdo que me, me pidió describirme cuáles cuál eran mis miedos. Oh, no, no no me equivoco. Fue otro ejercicio, pero que a mí me dio bastante miedo porque era mostrarme a mí mismo. Entonces lo dejé, lo dejé de la psicóloga. Eh, pero sí sé que estoy mal. Sé que llevar terapia ayuda de una otra manera. Pero para mí, eh, iniciar este podcast, hablar así, eh, eh, sinceramente, para mí es como una terapia sacar las cosas. Porque hay que, quiero ser sincero con ustedes, este episodio, este, este podcast ya lo había iniciado a grabar a finales, a partir del 29 de diciembre del año pasado, pero es, volviéndoles a escuchar, me sentía fingido. Yo también en mi interior me sentía fingido, eh, algunas partes sí que era sincero, otras que no. Pero ahora en este momento de mi vida en el cual me sigo replanteando cuál, es, cuál va a ser mi intención de hacer las cosas en esta fase de esta tierra, yo creo que la respuesta la debo encontrar. Eh, antes de que termine, porque no, la verdad, no quiero seguir el camino tradicional de estar, eh, de trabajar para unas personas eh, o para otros, sino realizarme, hacer lo que a mí me gusta. Ya en el camino del artista, he enviado audiciones, dos audiciones voy, a, voy enviando a, a diferentes partes, pero no quedo, pero me doy cuenta que mientras más envío la experiencia, voy ganando experiencia. En mi primera audición, recuerdo que estaba nerviosísimo, quería que todo sea a la perfección y ese perfeccionismo hizo que sea nervioso, y luego mirando ese, ese, ese video, dije, pues obviamente que soy nervioso, en la segunda fue, también para la segunda me acuerdo de que bajé de peso, porque quería estar con los estándares, que, que aquí acá, luego vamos a conversar sobre eso, bajar de peso, todo eso, y para mí era como que guau, wow, o sea, mandar audiciones, y cuando no quedaba la primera audición, sí me acuerdo que me frustré, yo dije, eh, para una serie, que una serie, sobre un libro importante, que, que veo que esa serie esa próxima, a estrenarse en Netflix, entonces dije, pues no quedé, eh, la siguiente, luego el siguiente envié a una audición para, para México, me acuerdo, pero tampoco no quedé, eh, y pues así es que la vida es aprender, la vida es, es seguir dando o a seguir intentando con esto de a mí me gusta también, más o más de hablar, me, me gusta grabar pocas, como le digo, ese día mi décima experiencia, porque he hecho pocas de tecnología, luego hice pocas con mis hermanos, ...lo dicen ponga sobre noticias... ...porque más o menos en el mundo de lo que voy... ...en el que estudio, me llaman las noticias... ...pero las noticias de una u otra manera te enferman... ...te estresan porque todo es malo... ...o sea, que es la política... ...que los accidentes que los asesinatos... ...y sé que es una función muy importante... ...informar a las personas, a la población... ...pero también a mí, o sea, me enferma... ...escribir sobre personas de que... ...de que asesinan a cuatro estudiantes... ...por ejemplo, le estuve, estuve, yo estuve... redactando una noticia sobre lo que sucedió... ...en la Universidad de Idaho... Eh, ...también sobre... Varias muertes de que una persona asesinó a una chica que era experta en póker una... O sea, así, así pasan las cosas de, de, de la sociedad Y a veces cuando tú quieres ejercer ese periodismo eh, te estresa Pero entonces eh, te, te lleva mal Entonces, pero como le digo, yo no tanto quiero transmitir, no quiero estresarme No quiero eh, con, con un tramite... O sea, porque la verdad a veces la gente también se estresa Las propias noticias ya no es lo mismo antes, ya no observan lo antes Ahora la gente busca el entretenimiento porque a veces eso lo disipa, lo desconecta del mundo, del, del mundo de lo que sucede en el mundo. Entonces, pues, voy a ir a encontrando el camino porque no es como que ya voy a seguir esto, voy a seguir esto. Claro que tengo sueños y estoy en camino de, de hacerlos, pero a veces sí lo digo de que me acobardo, de que me aflojera, de que, de que me da miedo. Porque a veces la, la sociedad en un entretenimiento quiere buscar un, 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 ¿cómo es ese? un parámetro, un estándar de cómo debe ser. A veces a los latinos nos estereotipan, pero poco a poco eh, hay que ir derribando. Eh, agradezco a todas las personas de que están que hacen ese trabajo. Eh, a las personas de que también hicieron nuestro trabajo porque ahora eh, nos allanaron. Nos, no, nos asfaltaron el camino para nosotros llegar. Eh, yo no estaría grabando este episodio, más por las personas LGTB que también me motivaron. A, a que vinieron antes que yo hacer, no estuviera también grabando esto, sino por, por fuera, por los latinos que, que nos representan porque siempre hay que hay que hay que agradecer todos los que todos los que no, no las atesieron y por todos los que sucede. a veces sí es difícil porque a veces nuestro ego nos puede decir eh, no o sea tú lo hiciste tú lo lograste pero no te das cuenta de que a veces tú trabajas con un equipo a veces tú te quieres llevar todo el todo el mérito pero a veces las personas que te ayudaron o las personas que hicieron que ese camino te sea un poco más fácil para ti lo olvidas y no lo agradeces este fue un episodio de hoy gracias